1: de Australia han llegado algunos de los actores y las actrices más aclamados y más recordados de los últimos años a Hollywood tal vez porque a diferencia de los británicos, no tienen un mercado tan poderoso económicamente a la hora de quedarse en, en, en su país, la tentación para los australianos es más grande y por supuesto tienen el, la ventaja del, del idioma, pero entre todos esos australianos eh, al, al menos a las personas que hemos vivido los, el final del siglo XX y el comienzo del siglo XXI hay una actriz que se destaca, no solamente por su belleza, inobjetable en su momento y hoy un poquito criticable tal vez porque, porque, eh, tal vez porque no refleja la edad que tiene pero, pero esas son cosas que pasan en el mundo del cine pero, pero, sí también por su cali por la calidad de las interpretaciones Cada Uno puede decir muchas cosas de la invitada de hoy a Radio Cinema, menos que no se entrega eh, de verdad a sus papeles. Y eso, y eso es muy, muy admirable en una actriz eh, que se, que no necesariamente, mejor dicho, que estaba destinada a ser la chica protagonista de las películas románticas y que ha decidido en su carrera tomar unos riesgos distintos y eso es lo que hoy la hace tan admirable el radiocinema de hoy va a estar dedicado entonces a Nicole Kidman
0: nos hacen reír soñar y llorar aún así no los conocemos personajes del cine en radiocinema Buenas noches Santiago, buenas noches Samuel,
1: buenas noches a los oyentes que nos escuchan por los 95.9 de Cámara FM y a los que nos van a escuchar próximamente en las distintas aplicaciones y en las distintas plataformas de sonido como Soundcloud, como Mixcloud, como Spotify, como iTunes Podcast y demás. Recuerden que nos pueden escribir a las cuentas de Twitter del programa, la cuenta de Twitter del programa es arroba FM Radio Cinema, la de la emisora en la que Pueden mandar a decirle al director de la emisora que si nos saca o que si nos amplía el horario, que porque quieren oír más de esta maravilla de programa. El Twitter de la emisora es arroba camara FM. Y tenemos eh, cuentas de Twitter personales, la de Santiago. San Gutiérrez J La mía es arroba Samuel Escritor. Y hoy vamos a hablar, Santiago, de una mujer que a mí personalmente me parece una gran actriz. Uh -huh. eh, me parece que además... Eh, lo que decíamos en la introducción, ha corrido unos riesgos que no tendría que haber corrido una mujer tan bella y los ha hecho por puro amor al arte y que uno puede criticar muchas cosas de, de su vida, pero que uno no, no, como siempre decimos, uno no es quien para meterse en los zapatos de nadie y si ella tomó la decisión de seguir viéndose como si fuera de 20, eh, al menos en la piel, aunque tenga 50 pues eso es problema de ella. Lo importante... O sea, a uno sí le duele... A uno... Es que eso de que le duele... No, a uno no le duele. A uno lo lamenta. Eh, pero pero también Nicole Kidman... Eh, es, es una mujer que ha hecho una carrera... En la que ya no tiene nada que probar. Entonces ya verá. Así es. Eh, Nicole Kidman... Aunque... Eh, decimos que es australiana... Porque es australiana. Y ella a sí misma se considera así. Nació... En Honolulu, en Hawái, entonces vendría siendo norteamericana, lo que pasa es que eh, sus papás estaban ahí porque estaban haciendo la pasantía en, en Honolulu, pero los dos papás son australianos, entonces cuando ellos eh, vuelven, digamos, de la pasantía a Australia, pues se llevan otra vez. Bien. Y tenía solo cuatro años ella, sí, entonces estaba muy, muy joven. Eh, ella... Cuando vuelve, digamos, a, a, a Sydney, pues estudia en una escuela pública y ustedes han visto, eh, Nicole Kidman es una mujer alta y muy espigada, eh, eran las condiciones físicas perfectas para estudiar ballet, comienza a estudiar ballet uh -huh. eh, en, en, en la primaria y en sus años de secundaria y ahí alguien le ve las dotes interpretativas y le dice no, venga, métase, métase a esta, una representación del mago de Oz y en esa representación ella conoce, digamos, le pica el bichito de la actuación y empieza a estudiar en una escuela de teatro de cine Ahí va a ser compañera de Naomi Watts. Uh -huh. Y ahí es cuando yo te digo que hay maneras distintas de, de envejecer. Porque Naomi Watts sigue siendo también una mujer muy bella, que yo creo que no se ha hecho tantas cosas como Nicole Kidman. Puede, puede que sí haya hecho, pero uno ve líneas de expresiones que Nicole Kidman, en, hay ciertos momentos en los que la piel no se le mueve ya, me parece a mí, me parece a mí. Pero, pero bueno, en todo caso, eh, eh, ella comienza, digamos, su, su carrera en el cine australiano. Uh -huh. ¿Y qué, Santiago? Es que... Uno, ¿Cuándo vino a saber de Nicole bueno, Kidman? La
0: que la dio a conocer fuera de Australia fue una película de 89 que se llamaba Dead Calm eh, pero al año siguiente es donde digamos más explota digamos por su matrimonio con un personaje de Hollywood de la época, Tom Cruise venía de de ser, bueno, aquí es un poco del corazón el tema pero venía, era, era el, la cara fresca de Hollywood en aquella época venía de hacer eh, Top Gun, venía de hacer eh, cóctel, creo que era la otra que había hecho, entonces eh, se casa, entonces es esta espiga australiana con este personaje pequeñito pero muy pinta eh, norteamericano y hace una película sobre NASCAR, que digamos es un fenómeno norteamericano se llama día de, de trueno y creo que esa es la película comercialmente que la pone a ella eh, a pesar de que ahí hace un papel, bueno, era el interés romántico de Tom Cruise, pero un personaje eh, no tan importante en la trama.
1: Sí, completamente, era lo que vos decís, aquí nos perdonarán las feministas, pero en, en un momento de la carrera de Nicole... Eh, ella era la esposa de Tom Cruise. Sí,
0: dos años después hacen Far and Away, si ¿sí te acordás que era... Una, sí, un pues,
1: horizonte lejano, se llamaba en español. Un horizonte lejano,
0: sí, sobre... Las, creo que era sobre la migración irlandesa. Sí, no que creo. les
1: dieron tierras en Australia. Entonces, er, era, era eso, era como los colonizadores les, les dio tierras para empezar eh, en, otro, en otro mundo para ellos. Esto ya, digamos, ya iba fortaleciendo, iban, digamos,
0: de la mano también después... Serían en, en I Was Shot pareja y cre, creo que sería su último su último encuentro, porque creo que con I Shot eh, me estoy adelantando demasiado, pero, sí. sí, pero da que termina su relación con Cruz y despega la de ella también sí. eh, cinematográfica. Sí,
1: es, es verdad, eh, yo estaba pensando que un horizonte lejano. No, no no ahora que lo recuerdo no era en Australia sino en Estados Unidos, ¿Eran de Estados Unidos pero si sí era de inmigrantes irlandeses sí, 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 era como que sí. los que les daban en el oeste sí, o sea, sí, como sí, le sí. entregó el gobierno tierras a los irlandeses uh -huh. pero yo diría Santiago que el que, aun, que aunque Ice White Shot sí es el despegue fuerte de, de, de Nicole Kidman se un poco Kidman. de la
0: imagen aunque ya había estado había sido chica en Batman pero te iba a decir para menos.
1: mí la película que demostró que Nicole Kidman era una gran actriz era To Die For, de Ghost Van Sant. Uh -huh. Es esa película en la que, ella, sueño? Eso, la que
0: ella... Eso. La han traducido.
1: Sí. Eso. Sí. Que, era, que era esa película en la que ella era una presentadora que era capaz de hacer cualquier cosa, cualquier cosa, Ajá. por escalar. Y, la, y ella ahí es una trepadora con una mirada que nunca más le oía Nicole Kidman una vaina <risa> espeluznante y y que la película no era tan buena pero mejoraba gracias a ella a su actuación sí
0: le daría el globo de oro y el BAFTA a mejor actriz bueno el globo de oro en comedia o musical sí, sí eh, pero,
1: pero eran los noventas entonces sí. no, no era todavía la época del empeoramiento femenino no no era la época en que a Nicole Kidman le tocaba luchar para ser la chica de en una película. Sí, sus decisiones eran más en,
0: en, en grandes películas comerciales de aquella época. Sí, es que no, te, iba, te, te, te iba
1: a decir, por eso hizo, pues ya lo dijiste eh, Batman, pero también por eso hizo esa cosa horrible con George Clooney, ¿te acordás? El, El pacificador, pacificador The es. Peacemaker, sí. una vergüenza de película, porque realmente es vergonzosa. Eh, y luego hizo Practical Magic con Sandra Bullock que, que también es una no, es que mejor dicho es una cosa muy muy mala eh, y cuando llega Ice White Shot y la vemos desnuda uh -huh. en unas escenas digamos de alto voltaje erótico ¿Sí? entonces decimos uy que hay, hay una actriz que toma riesgos que ah, es capaz sí. de vainas que está a la altura de cosas y, y Kubrick muy inteligentemente explotó esa, eso que se oía hablar de no, está funcionando el matrimonio entonces uh -huh. llegó un momento en que uno no sabía yo me acuerdo uh -huh. que cuando la gente fue a ver la película hace 19 años era tratando de buscar las pistas de la crisis del matrimonio de ellos dos en las escenas, Así como es. si los estuvieran uh -huh. filmando en la vida real uh -huh. eh, pero después, Santiago después de esa película, justo después sale una película que nosotros dos nos gusta mucho y que por eso vamos a Hablar de ella en nuestra sección de Clásicos.
0: Se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine. Clásicos de ayer y de hoy en Radio Cinema.
1: Santiago, me refiero, por supuestísimo, a Mulan Rouge. Sí, para mí es la película
0: que revivió el musical y, y casi que sentó las bases del musical contemporáneo, no sé, a lo mejor aquí hay gente que se, que se está ofendiendo con lo que estoy diciendo, pero me parece que Bob Lerman, el director australiano, muy amigo de Nicole Kidman, eh, por cierto, decide eh, hacer una obra fresca donde mezcla lo contemporáneo y donde se basa en una historia, digamos, eh, versión libre de, de la dama de las camelias y de la traviata, pues, pero tomada, digamos, en un entorno y con mucha libertad, no apegada a la historia, pero con una propuesta y que yo todavía no supero, que a Vos Lorman no le hayan dado una nominación siquiera como mejor actor, cuando ha sido una sí, película. Como mejor director. Que, eh, director que expresa, como nada, su visión cinematográfica.
1: Yo estoy completamente <risa> de acuerdo con vos Yo me acuerdo de cuando fui a verla al cine, me acuerdo que me, me descrestó desde el, desde el segundo el cero, sí. porque salía... 20 Century Fox y abajo un director de orquesta dirigiendo la fanfarria Ajá. de la 20 Century Fox. Eh, eso, eh, con eso ya a mí me compraron desde ahí y, y fui completamente fanático de la película, defensora ultranza ante los que la atacaban, que sí, porque así bastante. no se hacía un musical, sí. que... Yo me acuerdo hubo varios colegas que la defenestraron completamente.
0: Totalmente. Y bueno, vale los riesgos que asumieron dos actores muy buenos, pero que no eran cantantes y que no son cantantes virtuosos, pero creo que le aportaron, digamos, esa honestidad a la película.
1: ¿Qué es eso? Era, <risa> era, lo, era lo que necesitaba. Hay una secuencia, esos dos, esos dos actores a los que, de los que hablamos son Iwan McGregor y Nicole Kidman, por Ajá, supuesto. Sí. Eh, y hay una secuencia, por ejemplo, que ellos hacen en Un Elefante donde cantan un montón de canciones pop y el pobre Iwan McGregor es colgado ahí porque no alcanza unas notas y uno lo, lo ve en la película sí, sí, sí. y aún así, eh, uno precisamente eso es lo que lo conmueve. Y Nicole Kidman nunca se vio más bella una, una rubia teñida de rojo porque era preciosa. Y lo más impresionante es que todo lo vanguardista que es Baz Luhrmann en la música y en la puesta en escena, no lo es en la historia porque yo me acuerdo que nunca nos dicen explícitamente que Satín se prostituya así o es. se acueste con el otro. Así es. As, así, se, así se suponga con lo de la adaptación de las camelias que es que, que así lo, que lo hace. Eh, esa película le dio una nominación al Oscar a, a sí, Nicole Kidman. Y, eh, y ganaría el Globo de Oro. Más que merecida. Sí. Y ahí me parece que entonces todo, to, mu todo toma, el mundo... O sea,
0: ajá, toma un riesgo. Toma un riesgo, Porque exacto. Si bien es cierto Alejandro Amenábar, el... Él... El, el, el director eh, es español, español, es Chile, español. Eh, era un, como un niño consentido del cine de España y del mundo en, en esa época porque venía de, de varios éxitos eh, y, pero viene con un guión original y necesitaba una gran figura que se lo jalonara y que obviamente metiera inversión y es como una... Como una película de medio suspenso, terror, podría ser, no sé, el, el género, que se
1: llama Los Otros. A mí me parece una película, te voy a decir, hoy lo, lo digo, va a ser una película más que redonda, perfecta. Y una película una, que no le sobra una, nada. La actuación de Nicole
0: Kidman, impecable, impecable porque ella
1: sostiene además la película. Impe, impecable sí. completamente, sí. una maravilla de película y, y ahí viene una seguilla porque entonces hace Los Otros y después hace eh, Las Horas. ¡Ah! Eh, que eso no, es otra película horas. que nos pone a temblar a nosotros las en esta horas. cabina
0: Las nah. horas, es una o sea, película es... absolutamente femenina, curiosamente basada en una obra escrita por un hombre, dirigida por un hombre pero con una sensibilidad femenina difícil de encontrar y unas actuaciones tremendas eh...
1: Meryl Streep Meryl... Julianne Moore, eh, Nicole, Nicole Kidman Kid haciendo de Virginia Woolf Creo irreconocible que... con una prótesis de nariz, de nariz. Que, Pero, que por esa nariz ganaría el Oscar, digamos, por ser irreconocible así es. Eh, y, por, y por brindar una Pero interpretación. las tres actrices uh. femeninas, creo que no,
0: no puedo meter estas tres actrices, en la, de, al menos del cine de Hollywood, en las cinco de los últimos años más importantes y hacen unas actuaciones tremendas. La, la actuación de Julianne Moore es, es dolorosa. Y, y hablando
1: de dolorosa... Por eso creo yo también que se arriesga a actuar para Lars Von Trier en Dogby, Ajá. otra otra película completamente difícil. Sí. O sea, ahí y se, se dice que tuvieron muchos problemas ellos dos en, en, en la filmación. Bueno, quién no tiene problemas con, con Lars Von, von Trier? Trier, exacto. Y entonces Nicole ya lo hemos visto, se arriesga completamente claro. todo el tiempo. Entonces se mete a hacer una voz en una película animada que es Happy Feet. Luego hace el remake de la invasión de los ladrones de cuerpos. Bueno, está
0: Cold Mountain con Mingela también. Exacto,
1: entonces. hace Margot de Wedding con de Noah Baumbach, uh -huh. eh, hace y hace una película, por ejemplo, que a mí me gustó mucho, que me pareció que debió haber tenido más éxito, que se llama Rabbit Hole, una película de John Cameron Mitchell, donde ella es una mujer que perdió a su hijo porque alguien lo atropella. Sí. Y entonces empieza una relación muy malsana con esa persona que atropelló al hijo, que es un muchachito. Ese muchachito no es otro que Miles Teller.
0: Sí, esta película ya la produce de, de pronto, no sé, viendo un poco, porque ella venía de dos películas que no fueron tan, tan calientes en el resultado, a pesar de que tenían mucha expectativa, como eran Australia, donde se encontraba con Buzz Lorman y estaba Hugh Jackman, digamos que es otra figura, que, que no fue muy tibia la recepción de esta película y después esa también que se esperaba que iba a ser un por el cast que tenía, que era el Nine de, de Rob Marshall. Rob Marshall ¿te sí, pero pues esa
1: película no salió bien.
0: No salió bien, entonces ella, digamos, asume las riendas porque después de dos decisiones que, aunque parecían eh, buenas, no lo fueron tanto, y hace esta película en ese momento.
1: Exactamente. Mm -hmm. eh... Ella, de todas maneras, ya era una estrella muy importante. Le pagan un montón por hacer comerciales de Chanel. Era la segunda estrella mejor pagada después de Julia Roberts. Y aún así, pudiendo tener una carrera tranquila, sigue, o sea, sigue probándose como actriz. Ajá. Entonces, vos, vos ves que ella hace, por ejemplo, una cosa tan boa como... como mmm, la, las ¿Cómo se llama? The Step for Whites, por ejemplo... O, o tan cliché por decir algo como la biografía de Grace de Mónaco bueno pero es un
0: riesgo meterse sí, en claro, los pies sí claro exacto y tiene... creo que pocos rostros de, de actriz contemporánea podrían caber en uno de los rostros más bellos en la historia del cine sin sí, duda alguna sí pero se,
1: <risa> se le mide por ejemplo sí. a actuar para Chabu Park en Stoker Ajá. es una peliculaza entonces se arriesga más que muchas otras actrices hace de mala en Paddington una mala tremenda sí eh, Después va
0: y... De, de la reina de Aquaman.
1: Exactamente. Ajá. Exacto. O, sí. hace, o hace de la mamá en Lion. De la mamá adoptiva de de, del protagonista de Lion. Ajá. O actúa para Lantimos antes de Emma Stone. Antes de Rachel Wise en el, en, el, en el sacrificio del ciervo sagrado. Ajá. Entonces mira que le da la oportunidad a esos directores que vienen de otras partes. y Ella se arriesga con ellos y luego... Dice, bueno, entonces ahora voy a cargar otra vez la película sobre mis hombros y hace The beguild para Sofía sí. Coppola.
0: Y pareciera que, que no pareciera que no tiene un cast muy versátil, porque es grandota, es, es muy rubia, pero ha sabido ensanchar Uf, Su no, a mí a mí me
1: parece tremendo yeah, lo que actores, ha hecho, sí. tremendo lo que ha hecho y ahora no podemos dejar de, de decirlo. Lo que fue ayer <risa> o en estos días, perdón. Sí, 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 sí. sí, lo que fue trentópica hace muy poquito es la segunda temporada de Big Little Lies. Sí. Ella decide, si ustedes ven los créditos, coproduce la serie con con Reese Witherspoon. Son productoras ejecutivas. Y protagonizan eh, ambos. Sí. Exactamente porque saben que están en esa edad terrible en la que Hollywood no, eh, desecha a las actrices los productores hombres, pero ellas ya tienen suficiente capacidad y, eh, económica y dicen, no, nada o sea, no nos escriben papeles buenos pues los vamos a hacer nosotros y Ajá. entonces hacen la serie y la serie es un éxito con Jean-Marc Vallée, que ellas lo, lo reclutan como director y entonces hacen ahora la segunda temporada y en la segunda temporada son aún más feministas y la directora es Andrea Arnold la británica y, y, la, y meten Llaman a su compañera de las obras a Meryl Streep y entonces lo que uno ve es un concierto de actuaciones, una vaina que, que, que eleva el nivel de las series en la parte actoral a unos puntos muy altos. Y, y en el que las protagonistas son las mujeres. O sea, piensen en Big Little Lies y piensen en los hombres, aparte del de la primera temporada de Alexander Escargar, los otros hombres son unos pobres peleles, o sea, son actores de, de segunda y de tercera, digamos, en el espectro de Hollywood, Ajá. pues porque ellas son las que están... Eh, manejando la batuta y eso es lo que a mí más me gusta de Nicole Kidman. Que a pesar de todo, de que podamos criticarle sus operaciones o sus matrimonios o que ahora sea la pareja de Kate Urban y no, no hagan sino decir que son felices y están enamorados Ajá. y la felicidad es a veces tan aburridora, eh, por, por pura envidia, por supuesto, eh, eh, se, siga siendo dueña de su carrera y eso es lo más admirable. De una actriz como Nicole sí, Kidman
0: Una carrera de un Oscar De cuatro globos de oro De un BAFTA Y de un premio del sindicato de actores eh, Creo que habla por sí sola Bueno, y también Big Little Lives, De la que estabas hablando Le daría el Emmy Seguramente también podrá tener el espectro Para llegar a ganarse en teatro Y hacer lo que siempre decimos El gran slam actoral en Estados Unidos
1: Pues vamos a dejar entonces ahora Con una canción precisamente con la voz de, de Nicole Kidman ella e Iwan McGregor cantando Come What May, May en Moulin Rouge y con esa canción nos despedimos y esperamos que nos acompañen dentro de ocho días en Radio Cinema Such a poem.